0: אהלן, אהלן, לפני שאני מתחיל את הפרק היום, אני רוצה להכחיל לכם הודעה קצרה שקיבלתי ממאזינה, אני אוותר על ההקדמה ואני אגיע לנקודה, היא חשמה לי ככה: רציתי להסב את תשומת לבך לכך שיש גם מאזינות שמצפות שתכיר בקיומן, בסוגריים, כמוני, כמו שאתה מכיר בקיומם של הגברים. וכשאתה פונה למאזינים היקרים, תדע שיש גם מאזינות יקרות לא פחות. אז אני רק אגיד לך שאת צודקת לגמרי, uh, המאזינות יקרות הרבה יותר. Uh, לא רק, אבל בעיקר כי הם הרוב של ההשמעות של הפודקאסט. אז אתקן ואגיד כך, אהלן מאזינות יקרות, ברוכים הבאים לפרק חדש של תחושת בטן. אם אתם חדשים כאן, תחושת בטן היא תוכנית שבאה לעשות לנו קצת סדר בכל מה שקשור לבריאות שלנו, ובאה להנגיש מידע אלטרנטיבי על דרכים לשיפור אורך חיינו. אני המנחה שלכם מתן חכימי, יוצר תכנים, מאמן, בריאות ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין אורח החיים שלנו, הגישות שלנו והאמונות שלנו לבריאות שלנו. ויש כל כך הרבה דברים מרתקים, חשובים, שעוזרים לי לשפר את אורח חיי, שכל מה שרציתי זה לחלוק דברים כאלו איתכם, כל שבוע. לגבי מי שאני מארח פה השבוע, יש פה דווקא סיפור מעניין, כי זה הפודקאסט הראשון, אני חושב שהוא הראשון, שקורה בזכות מאזינה שסיפרה לי על המרואיינת שאתם הולכים להכיר היום. ובזכות החיבור הזה יצא פרק שהוא בעיניי יוצא מן הכלל, ויצא לי גם זכות וכבוד גדול להכיר את מיטל ביטון. מיטלי מנחה לשיטת המודעות לפוריות נטורופטית, הרבליסטית ומחנכת למיניות בריאה. ושוחחנו על השיטה ואיך ליישם אותה. שיטת המודעות לפוריות היא שיטה שנועדה לעזור לנשים להבין ככה את הביוץ שלהן, את המחזור שלהן, את הבריאות הנשית שלהן, ככה להעצים אותן ולעזור להן לקחת שליטה מלאה. ואני למדתי המון מזה, ויש מלא נושאים מרתקים. אז שווה להאזין עד הסוף. אני רק אגיד שמעכשיו, לפחות אני אשתדל מאוד, כל הפרקים יעלו גם ליוטיוב כקובץ שהוא גם ויזואלי. אז, אז מגניב, אם אתם רוצים לראות. זהו, כרגיל, אגיד, אבקש ואעריך את זה אם תחלקו את הפרק הזה. זה פרק בעיני יוצא מן הכלל שכל אישה חייבת לשמוע אותו, אז אני אודה לכם אם תחלקו אותו, אם זה בוואטסאפ, באינסטגרם, בפייסבוק, במייל, בוואטסאפ. בטקסט, אם תספרו לב לבנאם שיושב לידכם באוטובוס או לבחורה שיושבת לידכם בים וכולי וכולי. בכל מקרה, דיברתי הרבה, האזנה מאנה. אהלן מיטל ביטון.
1: אהלן. את
0: מתרגשת?
1: ממש לא, אני חושבת שאני מתרגשת. היא נראית לחוצה. סתם כי
0: אמרתי, אין לך מה להתרגש, כולה כמה אנשים מקשיבים לשיחה טובה, לשיטת המודעות, לפוריות. חשבתי על זה, גם הנושא עלה לאחרונה, גם הבת זוג של אחי עשתה איזושהי סדנה, גם יצאתי לשמוע פה ושם על הנושא הזה, ו- וככה, כשאחרי שדיברנו, לקחתי את המקום שהתחלתי לחשוב סתם על חוויות שהיו לי, ולקחתי לשתי סיפורים ככה מאוד אישיים, אז הראשון שהייתי בן איזה 16, עם הבת זוג הראשונה שלי, ואני זוכר שקיימנו יחסי מין ואז נקרא הקונדום באמצע. עכשיו, הוא נקרא... הרבה הרבה לפני, כאילו, גמירה, אבל הייתה פאניקה מטורפת. ולקחנו את האופנוע, ונסענו להוציא כסף, ואז לקנות פה סטינור, וכאילו, כמה דרמה על כלום. על כלום.
1: לא בטוח על כלום, אבל uh, בהחלט דרמה מה, ש... כן,
0: לא על כלום, אבל את יודעת, לא, לא, לא באמת היה... את מבינה מה אני אומר?
1: כן, כן. לא הייתה גמירה, אז... Uh...
0: בדיוק. Uh, ואז לפני איזה, אני חושב שלפני אה, חצי שנה, קרה לי משהו יחסית דומה עם מישהו ששכבתי איתה, שגם כאילו אה, שכבנו בלי קונדום, אבל כאילו גם לא הייתה גמירה, והיא לא הייתה בביוט, והיא גם נכנסה מאוד לפאניקה. ואז התחלנו לנהל על זה איזה שיחה, כי כאילו היא הרגישה מתוסכלת שאני לא חושב שזה כאילו כזה ביג ואז באמת התחלנו לדבר על העניין הזה של, זורקים אותנו לאיזה מציאות כזאת, ש... לא יודע אם בשביל למכור מוצר, אבל, אבל מפחידים אותנו. אומרים לנו, בלי הדבר הזה, בלי גלולות, אתם בסכנה מטורפת של להיכנס להיריון, ואז אתה, אתה ממש חי עם הדבר הזה. לחלוטין. וזהו, ועל זה רציתי שנדבר טיפה, שתספרי קצת את, שבתכלס זה מה שאת עושה, את מלמדת את שיטת המודעות הפוריות. נכון. אז אולי תתחילי <laughs> בין היתר בלספר לנו מה, מה היא בעצם השיטה הזאת.
1: אוקיי. Okay. אז um, קודם כל, מה שאתה מספר זה מן הסתם מקרים שכמובן um, קורים להמון המון אנשים. Um, מייצרים המון חרדות וככה פחדים סביב הדבר הזה של uh, כן, יש סיכוי להיריון, אין סיכוי להיריון, uh, ויש באמת דרך uh, להפחית את רמת החרדה. Uh, שיטת המודעות לפוריות מאוד מאוד בגדול היא שיטה, היא בעצם כלי מוכח מחקרית למניעת הריון uh, בצורה טבעית ללא הורמונים. Uh, ולהגדלת הסיכוי להיריון ללא הורמונים ובצורה טבעית. Uh, לפני שככה נצלול לדבר הזה, אני ככה רוצה להניח פה איזשהו קוריוז, ולהגיד שאישה um, um, יכולה להיכנס להיריון מבן הזוג שלה, mm-hmm. ביום שהיא בכלל לא פגשה אותו. לא הבנתי. תכף תבין. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> מה שקורה זה שאחת המטרות הנעלות ביותר של הגוף שלנו, mm-hmm. זה להתרבות.
0: אוקיי. Okay.
1: ומה לעשות שהטבע ככה בחר אה, בחינניות אה, שיש יממה אחת בחודש בערך mm-hmm. לאישה, שזה הזמן שלה, אה, יממה אחת בחודש שבה יכולה להתרחש הפריה, מפגש בין זרע לבין ביצית.
0: רק יממה אחת בחודש?
1: בערך, יממה עד שתיים.
0: אוקיי, okay, וואו. קצת wow. יותר
1: מורכב מזה, אבל יממה אחת שבה יכולה להתרחש הפריה, עוד פעם, מפגש בין זרע לבין ביצית. Mm-hmm. אה, ומה שקורה זה שהגוף שלנו, הגוף של האישה, הוא סופר סופר חכם, mm-hmm. ומה שהוא אומר, הוא אומר, רגע, מה הסיכוי שהאישה הזאת תקיים יחסי מין בדיוק ביממה הזאת? Okay. כנראה שלא כזה גבוה. Okay. אז מה שהגוף עושה, רגע, אני אגיד רגע לפני זה, שהיממה הזאת נקראת ביוץ, אוקיי? Mm-hmm. Okay? בעצם ביוץ זה יציאה של ביצית החוצה מהשחלה של האישה לחצוצרה שלה, ומהרגע שהביצית יצאה החוצה, היא ממתינה... כמה שעות, ליתר דיוק בין 6 ל-24 שעות, mm-hmm. בתוך החצוצרה, לקראת מפגש עם זרע. במידה והזרע הגיע בזמן הזה, מתרחשת הפריה ומתרחש הריון. במידה והזרע לא הגיעה, ביתית נספגת בתוך החצוצרה של האישה, ואחרי משהו כמו שבועיים היא מקבלת וסת, ואז מתחיל סייקל חדש, מחזור חדש, שבה ביתית חדשה יוצאת החוצה. Mm-hmm. זה מאוד מאוד בגדול. Okay. ומה שקורה זה ש... הגוף שלי, אני חוזרת רגע לדבר הזה, שהגוף אומר, רגע, מה הסיכוי שהיא באמת ב- ביממה הזאת תקיים יחסי מין? כי הרי שוב, אני חוזרת שהמטרה שלו היא לחלוטין להכניס אותי להיריון. הוא mm-hmm. רוצה להיכנס לרעיון, הוא רוצה להתרבות. אז הוא אומר, רגע, לפני הביוץ, אני אעשה קסם, ואני אכין סביבה תומכת לזרע. מה זה אומר? הוא אומר, אני רוצה לתמוך בזרע שישרוד כמה ימים לפחות, כדי שבימים האלה, בתקווה שבימים האלה, יתרחש הביוץ. אז אני חוזרת רגע לקוריוז שלנו, ואני רוצה להגיד שבעצם, אם אישה, נגיד, קיימה יחסי מין ביום ראשון, והיא הולכת לביית ביום רביעי, mm-hmm. סתם לתוך העניין, כמה ימים אחרי זה, אז סיכוי מאוד סביר שהגוף שלה ביום ראשון כבר הכין סביבה תומכת לזרע. Wow. ולכן יחסי מין שהתקיימו ביום ראשון, יכולים להוביל לדייט, להפריה, ביום רביעי. אז mm-hmm,
2: בגלל זה
0: כאילו... זה כידור... ביום ש...
1: שיכול להיות גם שהבן זוג שלה בכלל בחו"ל.
0: כן, אז בגלל זה באמת כאילו כביכול החלון נחשב יותר מיום אחד. נכון מאוד. אוקיי. בדיוק. מעניין.
1: שיטת המודעות לפוריות בעצם מאפשרת לכל אישה לזהות את הימים שבהם הגוף שלה מספק סביבה תומכת לזרע. אוקיי. זה מאוד מאוד
0: בגדול. בואי, בואי נעמיק את זה קצת יותר.
1: <laughs> יאללה. אז uh, הסביבה התומכת הזאת מיוצרת בד... בעיקר על ידי הפרשות. אוקיי. קודם כל, השיטה אה, מ- 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 מבקשת מעקב אחרי שלושה סימנים. אחרי חום השחר, mm-hmm. אחרי הפרשות, mm-hmm. ואחרי כל מיני אה, מאפיינים שונים של צוואר הרחם. אוקיי. Okay. הסביבה התומכת מתבססת בעיקר על ההפרשות. עכשיו, לפני שאני בכלל נכנסת להפרשות, אני רגע רוצה לדבר על הדבר הזה ברמה התפיסתית-תרבותית.
2: Mm-hmm.
1: קודם כל, המילה הזאת, הפרשות,
0: mm-hmm.
1: יהו. נשמע דוחה, נכון?
0: כאילו... עד הפרק שהיה לי עם קרין קידר, שהייתי נתקל בהפרשות מסוימות, אם זה על תחתונים או באיזה אקט, אז לפעמים זה היה קצת כאילו באמת מרתיע אותי, כי אתה חושב שאולי זה משהו לא בסדר, אולי זה מעיד על ניקיון, זיהום, משהו, ובאמצע נפתח לי הראש, אבל בואי כן תרחיבי, כי זה מאוד מעניין.
1: אז הפרשות, קודם כול, עוד פעם, המילה, היא כבר אומרת לנו כזה... אי הוא כזה, כאילו, מין מכווצת אותנו ואומרת לנו שבעצם מדובר בדבר ממש ממש דוחה כנראה, mm-hmm. כאילו זאת הפרשה. Mm-hmm. ומגיל מאוד מאוד צעיר, אני יכולה להעיד גם על עצמי, אבל אני גם שומעת מן הסתם נערות mm-hmm. ואני שומעת גם נשים, שהם סוג של מלמדים אותנו ככה להתרחק מה... מהדבר הזה ו... ולספוג אותו, מה שנקרא, תחתוניות, או ככה מוצרי ספיגה שיעלימו אותו, יספגו אותו, ככה שלא לא נצטרך להיפגש איתם mm-hmm. עם הדבר הזה. Uh, ובאמת יש תפיסה שהפרשות זה דבר מלוכלך, וזה סוג של כזה משהו שהגוף מוציא כי הוא מנקה את עצמו. Uh, בעוד שהפרשות זה הדבר הכי נקי שיש בערך בגוף של האישה. והמטרה שלהן, אז יש להם שתי מטרות עיקריות. המטרה הראשונה זה קודם כל אה, לה, לאפשר סביבה אה, ברמת חומציות לנרתיק, שבה הנרתיק יתפקד כמו שצריך. ורמת mm-hmm. אה, החומציות הזאת אה, היא, היא מאפשרת גם שנגיד, אם יש כניסה של חיידקים או וירוסים, אז ככה לקטול אותם בזמן. Mm-hmm. אה, אז זה הדבר הראשון. והדבר השני, זה לספק סביבה תומכת לזרע. Mm-hmm. מה שקורה זה שבנוזל שפיכה של זרע, אני לא יודעת אם אתה יודע, יש בערך 5% תאי זרע. 95% מנוזל זרע זה נוזל תומך. אוקיי. וברגע שנוזל הזרע יוצא מהגוף של הגבר, כדי שהזרע ישרוד, הוא צריך נוזל תומך אחר. הנוזל התומך הזה זה בעצם ההפרשות של האישה. וואלה. ההפרשות של האישה הפוריות, תכף נדבר על מה זה הפרשות פוריות ומה זה לא, אבל הפרשות פוריות... הן בהרכב הכימי שלהן מאוד מאוד דומות לנוזל הזרע, נוזל שתומך בתאי הזרע, mm-hmm. שיוצא בנוזל השפיכה. Mm-hmm. אז, אז מה שקורה בעצם זה שיש ימים מסוימים, כמו שאמרתי בהתחלה עם הקוריוז שלנו, mm-hmm. שלפני הביוץ, mm-hmm. הגוף עושה מה שנקרא את הקסם שלו, ומספק הפרשות תומכות זרע, הפרשות פוריות. Okay. זה בעצם, בעצם הפרשות שיש בהן נוכחות של מים.
2: Mm-hmm.
1: כדי שהזר יוכל לסחוט, וככה ככה, שיהיה לו תנועתיות. Um, ו- וה- והמטרה של השיטה היא בעצם לזהות את השפה הזאת של ההפרשות של כל אישה. כלומר, לכל אישה יש הפרשה פוריה שנראית קצת אחרת. אז המטרה היא ל- ל- לתת לאישה כלים לזהות, אוקיי, הנה ההפרשה הפוריה שלי. היום הזה, אם אני אקיים יחסי מין, אני לא יודעת אם אני מבייצת או לא היום, זה לא משנה גם. אבל אני יודעת שהיום, אם אני מקיימת יחסי מין ויש לי הפרשה פוריה, יש מצב שאני אכנס להיריון עוד כמה ימים, ב- בגלל יחסי המין היום. Mm-hmm. עכשיו, אם אני רוצה הריון, אז בוודאי שביום הזה אני אקיים יחסי מין. אם אני לא רוצה הריון, אז בוודאי שביום הזה אני אשתמש באמצעי מניעה.
2: Mm-hmm.
1: ומה שבעצם אומר שאישה לא אמורה, או לא צריכה, להשתמש באמצעי מניעה כל יום, אלא רק בימים שבה, שבהם הגוף שלה מספק את הסביבה התומכת.
0: מדהים. אז בעצם, כמה, מה המקסימום ימים בחודש? שאפשר להיכנס פה להיריון, פחות או יותר?
1: זה מאוד משתנה בין אישה לאישה, אבל בגדול, זרע יכול לשרוד בגוף של אישה בתוך הפרשות פוריות עד חמישה ימים. יש אפילו שאומרים שבע, אבל היא ככה יותר לחמישה ימים.
0: אז אם אנחנו על הסייפ סייד, רק במשך שבוע, אחד מארבעה שבועות בחודש אפשר להיכנס פה להיריון? משהו כזה. שזה אשכרה, כאילו מיינד בלואינג, שאישה לוקחת אמצעי מניה כל החודש. נכון. אני רוצה לדבר על זרקת אותי לקו מחשבה רגע, כי, כי בעצם, אם ההפרשות באמת, הם בעצם כל מה שחשוב במנרתיק של האישה, בטח יש המון דברים שאנחנו עושים היום בתרבות המערבית, בטח נגיד צורות של היגיינה וכאלה שאולי פוגעות בהפרשה. לחלוטין. בוא נדבר על זה רגע, כי אני מכיר תרבות שאנשים משתמשות בסבונים מיוחדים. נכון. כאילו גם, אני אגיד לך למה זה לקנורה, כי אמרת על החיידקים של הנרתיק. כמו חיידקי ממעי, כל החיידקים שיש לנו בגוף, גם חיידקי הנרתיקים מאוד חשובים ויש לנו נטייה במערביות הסטרילית לפגוע בחיידקים. בהחלט. אז מה פוגע בחיידקים?
1: מה פוגע בחיידקים בנרתיק? כן. בחיידקים הטובים, אתה מתכוון, בפלורה. כן. Uh, קודם כל, אתה יודע, זה יכול להתחיל מהתזונה.
2: Mm-hmm.
1: אם uh, אוכלים הרבה סוכר, למשל, אז זה יכול לייצר uh, קצת uh, מצב של חוסר איזון בין החיידקים לבין הקנדידות, שאגב, קנדידות יש לכולנו, גם בנרתיק וגם במעיים.
0: פשוט... בדיוק חשבתי על קנדידה ששאלתי את השאלה מדהים.
1: פשוט לפעמים יש איזשהו חוסר איזון בין הקנדידה לבין החיידקים הטובים, ובר... וסוכר של המזון של הקנדידה, mm-hmm. וברגע גורף כמובן, אבל יש אנשים או נשים שאוכל, שאוכלות הרבה סוכר, אז הן קצת משבשות את האיזון בפלורה הנרתיקית, mm-hmm. וזה באמת יכול להוביל למצב של קנדידה ופטרייה וגרד ואדמומיות וככה, כל mm-hmm. הדברים הלא נעימים שקורים שם.
0: כנ"ל לגבי בדרך כלל אנטיביוטיקה טיפוליות כאלה נחלותין, ואחרות. לחלוטין, נכון. מה לגבי אה, אה, גילוח שערות הערבה?
1: אוף, <laughs> 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 כן, סיפור בפני עצמו. בוא נדבר על זה. שזה גם עניין תרבותי, קודם כל, כן? ברור, פשוט זה... יצא לי
0: לשמוע שיש לזה השפעה.
1: בהחלט. אז קודם כל, שיער ערווה הוא, הוא שיער שיש לו מטרה מסוימת, המטרה שלו זה להגן, בעצם סוג של שער mm-hmm. לנרתיק. Uh, והמטרה שלו היא uh, להגן uh, מפני, גם בין היתר, מחלות מין, mm-hmm. שהן uh, כמובן שטחיות, הרי בסופו של דבר, אם יש כניסה של פין לנרתיק, אז השיער ערווה לא יעזור שם, כן? mm-hmm. אבל המחלות ה- 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 שנגיד מועברות בין אור לאור, לצורך mm-hmm. העניין, בשפשוף למשל, אז שיער הערווה יכול סוג של להיות מין מגן מפני זה. Mm-hmm. Uh, וגם, זה סוג של, גם uh, מישהי פעם אמרה לי משהו נורא נחמד, היא אמרה לי, שיער זה כאילו... סוג של לעדכן את הגוף שמשהו מתקרב. למשל, אם תיגע עכשיו בשיער ראש שלך, mm-hmm. כאילו רק בשיער, לא בקרקפת, mm-hmm. אז זה אומר לראש שלך משהו מתקרב אליי. לגמרי. אז uh, יש בזה גם משהו שהוא גם קצת אנרגטי בשיער ערווה. אני לגמרי בעד שיער ערווה. כמובן, אפשר uh, כזה לשחק עם זה, ואפשר uh, לצייר ל- 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 ולפסל שם כל מיני דברים, אבל uh, לחלוטין שיער ערווה יש לו משמעות. וכן, ברגע שמורידים, קודם כל עצם הפעולה של ההורדה יכולה מן הסתם לחשוף את הנרתיק ל- לכל מיני דברים לא נעימים. Okay. Uh, אבל גם זה שבח... שאין שיער שם בכלל, מן הסתם הוא מוריד שכבת הגנה.
0: זה מדהים בעיניי שזה עניין תרבותי, בח... ב... בעיניי שער ערבה זה אחד הדברים הכי יפים שקיימים, כאילו... אני רוצה אישה... להסכים איתך. עם שעים, שער עם שער ערבה זה, פש... זה אישה, זה מהמם, וכאילו... <laughs> זה לא
1: ילדה בת שתיים. בדיוק, <laughs>
0: ולפעמים וזה... זה כאילו קצת מטריד שלמישהי אין שערות ערבה. <laughs> מדהים. <laughs> אז בואו נדבר <laughs> באמת קצת <laughs> על... 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 על האמצעי <laughs> מניעה ה... שאנחנו התרגלנו אליהם. <laughs> בעיניי זה, זה... קטע ש... שאישה צורכת על בסיס קבוע מגיל מאוד צעיר. מוצר שיש לו איזושהי השפעה על הביולוגיה של הגוף שלה.
1: לחלוטין. אני חושבת שלא מדברים מספיק או לא מסבירים מספיק לאישה שלוקחת גלולות מה ההשפעות האפשריות. אני אתחיל קודם כל ב, בלהגיד שהם... מה שגלולות עושות, קודם כל אני אתחיל בעניין של מחזור טבעי, מה, שמח, מה שקורה במחזור טבעי, זה שיש פיקים של הורמונים, <much> כל הורמון מגיע לאיזשהו פיק, וברגע שהוא מגיע לפיק שלו, הוא בעצם משפעל את ההורמון הבא בשרשרת. זה, זו המחזוריות של האישה. ומה שגלולות בדרך כלל עושות, מה שאמצעי מניעה הורמונליים עושים, הם בעצם משטיחים את הפיקים האלה. הם עושים אותם, הם עושים אותם סוג של פלט. אז בעקבות זה אין מחזוריות. אז אין ביוץ, לא בכל הגלולות, לפעמים יש גלולות שכן מאפשרות ביוץ, אבל אה, אה, לא מאפשרות דברים אחרים שהם קשורים למחזוריות, אבל לפעמים אין ביוץ, לפעמים אין אה, הפרשות פוריות, סביבה תומכת לזרע, כי ההפרשות הפוריות הן נוצרות כתוצאה מאסטרוגן הולך ועולה בשלב שלפני ביוץ. Mm-hmm. ואם אין לי אסטרוגן הולך ועולה, אז ככל הנראה גם לא יהיו לי הפרשות פוריות, לא תהיה לי סביבה תומכת לזרע. שזה מצוין אם אני רוצה היריון, כן? אבל, אבל יש גם השפעות אחרות. אני אתחיל אולי בלהגיד שלמחזור שלנו יש עוד uh, מטרות חוץ מרבייה, אוקיי? Okay? Uh, אז למשל, מחזור, המחזוריות שלנו, אני לא, לא דווקא מדברת על הדימום, על המחזוריות שלנו שמובילה בסופו של דבר לדימום, יש לה הרבה תפקידים. יש לה תפקיד בחשק מיני, mm-hmm. יש לה תפקיד ביובש או, או לחות נרתיקית, mm-hmm. יש לה תפקיד uh, בשינה טובה או לא טובה, יש לה תפקיד uh, במצב רוח. יש לה תפקיד בחדות מחשבה וואו. וביצירתיות. ואם אני בעצם משטיחה את ההורמונים, אז יכול להיות, לא תמיד זה קורה לכולן, אבל יכול להיות שאני גם משטיחה את כל הדברים הטובים האלה. את החשק המיני שלי, את, את היצירתיות וחדות המחשבה שלי, את נראות העור והשיער שלי.
0: אתה בעצם נשמע כי מנית המון דברים, אתה בעצם פוגע בבריאות הכללית שלך. סוג של. וואו. נכון. זה, זה מדהים כי אני מניח ש... בנ... ברור שבן אדם, אבל אישה יכולה להיות להימצא... להימצא... באיזשהו ב... באמצע החיים שלה, שהיא חווה משהו כמו, כאילו, אה, נגיד, בעיות שינה, או, או איזושהי איזושה... חסר איזושה... איזושה... תחושה טובה, ואני מניח שזה הדבר האחרון שהיא תחשוב שבגללו הוא קורה.
2: בול.
1: בול ככה. זה מה שאני תמיד אומרת. אני לא נגד שימוש בגלולות, אני נגד שימוש לא מושכל בגלולות. כלומר, mm-hmm. אני נגד לקחת משהו באופן יומיומי, כשאין אפשר, מה... לקח...
0: אפשר לקחת גלולות לא uh, כל החודש? ויש איזה דבר, לקחת רק בשבוע הזה גלולות? לא. יש
1: גלולות של שלושה שבועות שבוע הפסקה, ויש גלולות שהן כאילו בלי שבוע הפסקה, פשוט ברצף. אז אני חוזרת ואומרת, אני לא נגד זה, אני פשוט נגד לא להבין מה ההשפעות הרלוונטיות של זה. כי אם אני עכשיו חווה חוסר חשק מיני, ואין לי שום מושג שזה יכול להיות קשור לגלולות שלי, שלקחתי ואני לוקחת אותן כבר חמש, עשר שנים, אז אני אף פעם כנראה לא אעשה את ההקשר הזה. ואני, לצערי הרב, זאת אומרת, אם אני אלך לרופא ואגיד לו, לא, דוקטור, אין לי חשק מיני, אני לא בטוחה שגם הוא יעשה את, ה- את, ה- את ההקשר הזה בין הגלולות שלה לבין החשק המיני שלה. הוא כנראה ישלח אותה לסקסולוגית, לטיפול מיני, לטיפול נפשי אולי. ואני שומעת על המון, המון, המון נשים בסדנאות שלי שאומרות לי, תקשיבי, מהרגע שהפסקתי גלולות, הבנתי מה זה חרמנות. לא וואו. ידעתי מה זה. פתאום התחלתי לרצות סקס. וזה פשוט מדהים. יש wow. נשים שגם אומרות לי, חוויתי כאבים בזמן יחסי מין, כאבים מאוד מאוד קשים שלא אפשרו חדירה. הפסקתי גלולות לא, לא בגלל זה, הפסקתי גלולות בגלל משהו אחר, ופתאום כבר אין לי כאבים ביחסי מין. אז זאת אומרת, אם אני לוקחת גלולות כבר חמש, שמונה, עשר שנים, ואין לי מושג מה התופעות האפשריות שלהן, אז אני לא יודע לעשות את ההקשר הזה בין החוסר חשק מיני שלי או הכאבים ב- בחדירה. לבין הגלולות, ולהגיד, אוקיי, רגע, אולי אני אפסיק ואבדוק רגע אם זה קשור לזה. Mm-hmm. וזה ה- מה שאני יוצאת נגדו, כביכול. זה, זה, מה ש- זה, זה האנטגוניזם שלי מול האמצעים מניעה הורמונליים. לא, לא כ- כ- כאג'נדה אני נגד אמצעים מניעה הורמונליים. אני פשוט רוצה שכל אישה תבין רגע מה ההשלכות שיכולות להיות לזה.
0: נשמע שאת יכולה לאבד את החוויה של ה... של ה... כאילו, של ה... כל התפקוד ש- שלך בתור אישה, כאילו, אם את מ- מוותרת על חלק מאוד גדול, כאילו, את כאילו מוותרת על המחזור באיזושהי צורה.
1: אז אני אגיד קודם כל שיש נשים, והרבה נשים, שלא חוות תופעות, uh, תופעות לוואי של גלולות. Mm-hmm. זה בסדר גמור, אני לא, פעם, לא, לא, באופן גורף. אבל גם נשים שאין להן תופעות לוואי מיידיות, יש כל מיני תופעות שהן מצטברות לאורך השנים, למשל צפיפות העצם. אוקיי? Okay, אסטרוגן הוא הורמון שאחראי על צפיפות העצם של האישה, משק הסידן בגוף של האישה. וברגע שאני לוקחת גלולות ברמה יומיומית במשך כמה שנים, אז אני קצת מצמצמת לי את צפיפות העצם שלי, וההשפעה של זה יכולה להיות בגיל 40, היא לא תהיה עכשיו בגיל 20, היא תהיה כנראה בגיל 40. גם, לא בטוח, לא 100%, לא לכולן, אבל היא עלולה להיות.
0: אני חושב שבלי קשר לאם זו גלולה או כל תרופה אחרת שלוקחים על בסיס קבוע, ברגע שאתה... מלמד את הגוף שלך להיות, לייצר תפקוד בעזרת איזשהו חומר חיצוני, או ליצר איזושהי תלות, ואז בלעדיו קורה גם משהו ביום שתפסיק איתו. כאילו, אתה סוג של מלמד את הגוף איזשהו משהו. יכול להיות. תשורת עבודה.
1: אני לא מכירה, אתה יודע, ש... באמת מוכח מחקרית שגלולות גורמות לתלות. מה שהרפואה אומרת, ואני באמת גם נוטה להאמין לזה, שגלולות לא פוגעות בפוריות, ושברגע שאישה מפסיקה, היא יכולה להרות מיד אחרי זה, או אולי כמה חודשים אחר כך, אבל זה לא פוגע ברמה בטווח ארוך. אבל שוב, כמו שאמרתי, יש השפעות שהן לא קשורות דווקא לפוריות. כאילו, ברמה של הבריאות הכללית, כמו שאמרנו.
0: אני כאילו רוצה ככה לערער על מה שאמרת, כי... נכון, יכול להיות שאין איזשהו מחקר ספציפי שמראה. מצד שני, אנחנו חיים בעולם שרוב אוכלוסיית העולם סובלת מאיזושהי בעיה רפואית כלשהי. באמת, זה סטטיסטית, מעל 90 אחוז נכון. נראה לי מהעולם. אז אולי אפשר לשים את האצבע על משהו מאוד נקודתי, אבל אנחנו עושים כל הזמן איזשהו משהו, ו- 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 וללא ספק גם אנחנו חיים במציאות שהרבה דברים כמו, לא רוצה שניכנס לזה, אבל אנדומטריוסיס, וכאבים, וכאבים במחזור, וכאבים, כאילו כל הזמן קורה איזשהו משהו, קנדידו למיניהם, אני חושב שכאילו, כל מה שאתה יכול לעשות כדי לשמור על הבריאות הטבעית שלך ולא לאפשר לה איזשהו משהו שאולי יפגע ב... אולי עדיף.
1: אני אתחבר רגע למה שאתה אומר ואגיד שבגדול, הרי המחזוריות זה הדבר הכי טבעי שקורה בגוף של האישה. וברגע שאני עוצרת את המחזוריות שלי... אז זה חד משמעית ללכת נגד הטבע שלי. Mm-hmm. ובוודאי, ו- בוודאי שיש לזה השלכות. אני מניחה, כמו שאמרת, שבאמת יש uh, מחלות או, או סימפטומים מסוימים שאינתנו כקשורים למחלה מוגדרת ויש, שיש לה שם, אבל, אבל כן, הרבה אנשים בתרבות המערבית סובלים מ- מבעיה כרונית כלשהי. ויכול מאוד להיות שבאמת חלק מהבעיות האלה קשורות לגלולות.
0: Mm-hmm. אמרת משהו לפני שהתחלנו להקליט על... זה היה קשר בין גלולות לסידן, את אמרת את זה? כן, נכון. זה
1: מה שאמרתי גם עכשיו, שבעצם אסטרוגן, ההורמון הטבעי אסטרוגן, הוא הורמון שאחראי על משק הסידן בגוף, בין היתר, הוא לא ההורמון היחיד שאחראי על משק הסידן בגוף. סידן קשור כמובן לבריאות העצמות, ולמי שחסר סידן בגילאים מבוגרים יותר, יש יותר נטייה לנפילות, וכל נפילה יכולה לגרום לשברים, וככה, קצת יותר רחוקים אבל בהחלט צריך לחשוב על זה שגלולות בעצם לא מאפשרות הפרשה רגילה של אסטרוגן טבעי, ואז הן, כמו שאמרנו, עלולות לפגוע בבריאות העצם שלי. וההשפעה של זה תהיה לא עכשיו כנראה, היא תהיה רק עוד 10, 20, 30 שנה.
0: טוב, זה באמת רלוונטי לכל דבר כמעט שאנחנו עושים, שכרגע, ביום יום לא משפיע עלינו, אבל 20, 30 שנה שזה יכול לעשות הרבה. נכון. אז הגענו בקטנה בפרקטיקה של השיטה, אבל כאילו באמת, מה... אם, אם נגיד מישהי מאזינה והיא רוצה, לפני שהיא באה לסדנה שלך או של מישהו, היא רוצה להתחיל להבין את הגוף שלה, כי היא עכשיו היא לקחה גלולות הרבה שנים, או שהיא על איזשהו התקן, יש גם להתקנים האלה שהם אה, חסרונות? התקן אה, אה, כן.
1: הורמונלי זה, זה עובד כמו גלולות, אוקיי? זה הורמונים, משטיח את ההורמונים הטבעיים של הגוף. התקן כן, לא הורמונלי, הוא לא, הוא לא עובד הורמונלית, הוא עובד מקומית אה, באמצעות יוני נחושת. Mm-hmm. אה, והמטרה שלו זה קצת סוג של לייצר דלקתיות ברחם, כדי לא לאפשר השתרשות והפריה. אה, זה
0: אה, נשמע לי פשוט מה שאמרת, וכאילו זה כאב לי לשמוע כן, את זה. באמת, קצת כאילו, וואו, כן, קצת מקווץ. וואו, מקווץ מאוד. כן,
1: קצת מקווץ. אוקיי. <laughs> הוא גם, הוא, הוא, תראה, בסופו של דבר, מבין כל השיטות הלא ה- 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 טבעיות, בוא נגיד, למניעת הריון, אני חושבת שההתקן הלא הורמונלי הוא אה, הרע במיעוטו.
2: Mm-hmm.
1: אה, ולצד זה חשוב להגיד שההתקן לא הורמונלי עלול לגרום לדימומים מאוד כבדים אצל הרבה מאוד נשים. זה בדרך כלל משהו שעובר אחרי כמה חודשים, אבל תקופת ההסתגלות היא יחסית קשה, ולא כולן אה, ככה...
0: זה אמור להיות בעיניי כאילו נורת אזהרה ענקית, לא? <ש> 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 כאילו, אם אתה עושה מבחירה משהו שיוצר דימום קבוע... כאילו... לא בדיוק
1: קבוע, אבל הדימום הווסטי, הווסטי, היא יותר כבדה מהרגיל. זאת אומרת, זה לא שהיא מדממת כל החודש, אבל... הבנתי.
0: עדיין נשמע לי כמו נורה, אבל... נכון,
1: נכון. וכמו שגרמה לך ההתכווצות הזאת, המילה דלקת, כאילו דלקתיות, כן, כי זה ללכת נגד הטבע של מערכת הרביעייה.
0: אוקיי, אז נחזור לפרקטיקה.
1: אוקיי, okay, אז uh, בגדול, כמו שאמרתי מקודם, שיטת המודעות לפוריות uh, מבקשת לעקוב אחרי mm-hmm. שלושה סימנים עיקריים, אחרי חום השחר, הפרשות וכל מיני מנחים שונים של צוואר הרחם.
2: Mm-hmm.
1: ומה שקורה זה שאחרי ביוץ, חום אמור לעלות, חום השחר, אני רגע אגדיר מה זה חום השחר, חום השחר זה החום שאיתו uh, אנחנו מתעוררים, גם לגבר, גם לאישה יש חום השחר. Uh, ו... הוא פשוט החום שהוא מנוטרל מכל מיני uh, דברים שקורים לנו ביום-יום, כמו נגיד, uh, לא יודעת, התקף uh, חרדה. או עכשיו, uh, סתם, דיברתי בטלפון וככה שמחתי והתרגשתי, אז יש לי מלא אנדרנלים שמשפיע לי על החום שלי, גם על חום הגוף. Mm-hmm. כמובן, לא ברמה מטורפת, אבל הוא קצת משפיע לי על החום. אז חום השחר הוא החום הכי, uh, מה שנקרא, Basal temperature, כאילו, החום הכי מנוטרל מכל הרעשים מסביב. Okay. לכן אנחנו לוקחים אותו כמדד אובייקטיבי. אז חום השחר אחרי ביוץ, למה הוא אמור לעלות? כי בעצם הוא אמור לתמוך בהיריון, ואני תמיד אוהבת לדמות תמיכה בהיריון כסוג של כזה חמין, שמשאירים בתנור ב, ככה בשבת, כדי שקצת ימשיך להיות חמים ולהתבשל. Mm-hmm. אז ככה גם חום השחר עולה טיפה כדי קצת... לבשל את ההיריון, קצת לתמוך בו. Okay. אוקיי. אז, אז חום השחר אמור לעלות, וכתוצא, וכשאנחנו עוקבות ברמה יומיומית, אנחנו יכולות לראות את העלייה הזאת. אז אם אנחנו מדברים על פרקטיקה, אז אני, כמובן, ללמוד את חוקי השיטה אי אפשר ללמוד, לא בפודקאסט ולא בצורה כזאת של over the counter, מה שנקרא, אבל אישה יכולה, נגיד, לקנות מדחום שתי ספרות, ולהתחיל למדוד את חום השחר שלה. ממש החום שברגע שהיא מתעוררת, לקחת, לשים מתחת וממש okay. לא בלענר תיק.
0: גם <laughs> התחומים האלה שמוכרים <laughs> היום, הם גם לא בלענר תיק?
1: פומיים, כן, דרך הפה. אה, וואו. כן. לא בנרתיק. יש צאר... גם התחומים שהם דרך הנרתיק, כמובן, ואפשר למד... למד... למדוד גם דרך הנרתיק, אבל אין בזה שום צורך.
0: סליחה, קטעתי אותך, וואו, אני פשוט הפסדתי מזה. <laughs> אוקיי, אז מודדים, <laughs> <אצקיים> אז בבוקר ומודדים חום בצורה רגילה? כן, פשוט
1: מודדים חום, מודדות חום כל בוקר.
0: האם אתה פשוט יכול ללכת לכל סופר פארם, כי יש בכל כניסה לכל חנות היום עד חום? אז
1: זהו, שלא בדיוק, <laughs> כי אני, <laughs> אנחנו צריכים להיות <laughs> מתחום שתי ספרות. אוקיי, <laughs> אוקיי. <Okay, okay. laughs> זה הככה <laughs> <כי laughs> <laughs> אז בעצם אנחנו יכולות ככה להתחיל למדוד, אני ממליצה למי שככה מתחילה להתנסות למדוד מתחילת הווסת שלה, ולמדוד למשך סייקל שלם, ולראות אם יש תנודתיות מסוימת, ותמיד יש תנודתיות, כלומר החום לא יהיה פלט לאורך כל החודש, הוא תמיד יהיה באיזושהי תנודתיות מסוימת, אבל אנחנו יכולות לראות אם מישהי ככה תציב את הטמפרטורות שלה בגרף, באקסל למשל, אז היא תוכל לראות שיש ממש הפרדה בין טמפרטורות נמוכות לבין טמפרטורות גבוהות. שבטווח של הגבוהות והנמוכות תמיד יהיה גם, עוד פעם, תנודתיות ופיקים, אבל אפשר לראות את ההבדל, אפשר להבחין בין הגבוהות לנמוכות. אז זה דבר, זה דבר ראשון שאפשר לעשות, אני רק אגיד שמי שלוקחת אמצעים מניעה הורמונליים, ככל הנראה לא תראה את, ה, את העלייה הזאת, כי בעצם הן לא מאפשרות את המחזוריות שעושות את עליית החום. Mm-hmm. אז זה דבר ראשון שאפשר לעשות. דבר שני שאפשר לעשות, וזה באמת הפרמטר הכי הכי חשוב בשיטת המודעות לפוריות, זה ההפרשות.
2: Mm-hmm.
1: אז בגדול, אנחנו עוד פעם, זה מן הסתם, זה תורה בפני עצמה לדבר על הפרשות, אבל אפשר להתחיל לשים לב מה קורה לי בתחתונים. זאת אומרת, האם לאורך היום, עכשיו נגיד אני יושבת, האם אני מרגישה איזשהו לכלוח בתחתונים. איזושהי לחות, איזושהי רטיבות. האם אני עכשיו הולכת וצועדת ברגל, עושה פילאטיס או לא יודעת, עושה ספורט, ו- ופתאום אני מרגישה כזה קצת לחות בנ- ב- ב- בתחתונים שלי. האם כשאני מנגבת את הנרתיק אחרי פיפי למשל, או אחרי צרכים, האם אני מרגישה שהניגוב הזה הוא כזה זורם לי ומחליק לי, או שהוא כזה קצת מחוספס לי ולא נעים לי? Okay. הפרשה שהיא פוריה, בדרך כלל היא תהיה, כמו שאמרנו מקודם, הפרשה עם נוכחות של מים. וכשיש נוכחות של מים, אז למשל ניגוב אמור להיות מאוד כזה, מחליק כזה וזורם ו- וטבעי. Mm-hmm. הפרשה שהיא לא פוריה, היא תהיה קצת מחוספסת כזאת, ואז הניגוב ירגיש לי קצת לא בנוח ולא נעים. Mm-hmm. אז, אז קודם כל, התשומת לב הזאת, זה לאו דווקא להגיד, רגע, ואגב, כל מי שלומדת אצלי בשיטה, ובכלל, אצל כל מנחה, לא רק אצלי כמובן, הדבר הראשון זה קודם כל התבוננות. אנחנו לא אומרות, אה, ah, הנה, הנה, זאת ההפרשה הפוריה שלי. לא. אנחנו עוד לא שם. בחודשים הראשונים זה אך ורק התבוננות, זה רגע להבין, אוקיי, הנה, אני מוציאה הפרשה, אני מצליחה רגע לאפיין אותה במילים, אני יכולה להגיד, אוקיי, רגע, היא, היא רטובה, היא יבשה. היא גבשושית כזאת, או שהיא ממש פלואידית וזורמת, האם אני מצליחה לתפוס אותה בכלל באצבעות שלי? האם אני לא, 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 לא יוצא לי שום דבר בכלל מהנרתיק שלי? אז השלב הראשון זה רק התבוננות, זה לא אבחנה, זה לא שיפוטיות, זה לא להגיד, הנה, זאת ההפרשה הפורייה שלי. אז אני מציעה לכל מי שרוצה ככה קצת להשתעשע בזה ולהתנסות, אז כן, קצת להיות בתשומת לב למה שקורה לה בתחתונים, למה שקורה לה ככה בפתח הנרתיק שלה. ואם אנחנו ממש 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 אמיצות, אז אפשר ואפילו שתי אצבעות, ולראות ככה מה קורה לי שם, מה, מה, מה קורה בנרתיק עצמו. אפשר גם לנסות להוציא הפרשה, אבל זה כבר קצת יותר למתקדמות. Mm-hmm. אפשר לנסות להוציא הפרשה בשתי אצבעות, וככה, אם אני מוציאה עם שתי אצבעות, אז אני מתחילה קצת לשחק איתה, ולראות מה קורה לי בין האצבעות שלי, האם היא נמתחת בעוצמתיות כזאת, או שממש כזה מתאדה לי כזה במשחק שלי בין האצבעות. Mm-hmm. אנחנו תמיד אוהבות כקהילת מנחות להשוות בין הפרשה מאוד פוריה אז אפשר, נגיד, לשבור ביצה בבית למי שלא טבעונית.
0: צריך לי רגע להקל, כאילו, שאת אשכרה ליטרלי מדברת על זה, אוקיי.
1: אתה רוצה לדבר על זה?
0: לא, 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 פשוט אני אומרת, אני כאילו אמרתי, רגע, מה, איזה ביצה מדברת? כאילו, לקחתי שנייה. אוקיי.
1: אז ממש לשבור ביצה בבית, ולקחת את החלבון שלה.
0: קלטתי שגם אף אחד לא רואה אותנו עכשיו, אבל כאילו, את עם האצבעות שלך, ואת מדהימה משהו, כאילו מאוד שם. אבל מי שמאזין אולי לא מבין את זה, אבל אני גם התחברתי לרעיון של לשחק עם הדבק. נכון,
1: לשחק עם זה, לשחק עם זה לגמרי, בין האצבעות. אז אפשר באמת לשבור ביצה ורק להרגיש את זה, כאילו, להרגיש רגע, גם לראות את זה אגב, לראות איך הפרשה פוריה אמורה להיראות, כמובן שלא, כאילו, יש... מנעדים להפרשות פוריות, כן? Okay. אבל באופן עקרוני, חלבון של ביצה הוא מוגדר כהפרשה כה הכי הכי פורייה והכי עוצמתית והכי ככה... סביבה תומכת לזרע. Mm-hmm. אז אפשר באמת uh, סתם להתנסות בבית ולשבור ביצה ולראות ככה איך... Uh, ככה גם איך היא נראית, mm-hmm. החלבון, לא, הצ... לא הצהוב, אלא רק החלק הלבן. Okay. וממש לשחק איתו בין האצבעות ולראות איך זה מרגיש גם. זה ככה...
0: ממש ממש בגדול. כן, אז זאת אומרת, כאילו, באמת צעדים קטנים של להתחבר ולהתחיל להבין איך זה נראה מהצד.
1: להיות במודעות. אני חושבת שמה שהשיטה מביאה איתה הרבה מעבר למניעת הריון, כן הריון, לא הריון, זה איזשהו רגע, וואו, חיבור רגע, מה העניינים? מה העניינים עם הגוף שלי? <ע> <ע> קצת גם עניין של מה שדיברנו מקודם, כאילו, עם ההפרשות נגיד, ש... שהחברה קצת מלמדת אותנו... קצת להתרחק מהם, לספוג אותם, לא עכשיו, מה, אני לא רוצה להתייחס אליהם או לראות אותם או... ככה, אנחנו סוג של מנסות להעלים אותם. ואני חושבת שהשיטה מאפשרת, וואו, כאילו, חיבור ברמה אחרת לגמרי למה שהגוף שלנו מוציא מעצמו. Mm-hmm. ואני יכולה להגיד באופן אישי שכשאני נרשמתי לסדנה לפני חמש שנים, אז המנחה שדיברתי איתה אמרה לי, כן, צריך לבדוק הפרשות, צריך לבדוק חום, וזה, אמרתי לה, מה? צריך לבדוק הפרשות?
0: כאילו, לא היית כל כך את עושה פרצוף קשה סריאס עכשיו. סריאסלי?
1: Uh-huh. איו, אני לבדוק... את רצינית. טוב, אז רגע, רגע, אני צריכה לחשוב על זה רגע. ניתקתי את הטלפון, אמרתי, מה עכשיו לבדוק הפרשות? אלוהים, שמעו, מה, מה, מה העניינים? הייתי עם תחתוניות עד עכשיו, מה כאילו, ספגתי אותם. Um, ואמרתי, יאללה, נו, אני ככה רוצה לתת לזה צ'אנס, כי אני בקטע הטבעי וזה, ובא לי ככה לתת צ'אנס, ואני בחיים לא אשכח שפתאום כשהתחלתי לעקוב, קרה אני אשכרה התאהבתי בהפרשות שלי. וואו. התאהבתי. אני חיכיתי כל יום לערב, כי זה היה טקס בערב לפני מקלחת, לבדוק את ההפרשות שלי.
0: ההתלהבות, אהבתי.
1: וואו, איפה היא? מה היא עושה עכשיו? מה קורה לה להפרשה הזאת? איך אני מגדירה אותה? מה, מה, איך המשחק הולך להיות? איזה כיף לי. אשכרה, כאילו, וואו. פתאום נפטרתי מתחתוניות, כי הבנתי ש... רגע, מה, מה, למה אני צריכה לספוג את כל היופי הזה? אני זה פשוט äh, באמת איזה... אני לא אומרת שכל אחת עוברת את המסע המרגש שאני עברתי, אבל אני עברתי עם זה מסע... וואו, פשוט...
0: זה, זה פשוט. לשבת פה ולשמוע אותך אומרת מה שאמרת עכשיו, זה כזה... זה מעצים, כי אתה... כי כשהתחלת לדבר, כשהתחלנו את הרעיון, אתה יודע, אתה מער את יודעת, אמרת דברים כמו, כאילו, איך הדירה, או פין, או לגמור, ואת אומרת את זה בצורה כל כך טבעית, שזה דברים שאנחנו רגילים כזה להגיד ממש בשקט. Mm-hmm. ו- ואז אתה אומר, וואו, זו פשוט בחורה שנולדה לתוך, <coughs> את יודעת, עוצמה נשית ו- 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 והכרה עם הגוף שלה, ו- ואתה אומר שרק לפני כמה שנים עשית, מי ש... לא, אתה אף אחד לא רואה את הפרצוף, עשית פרצוף נוראי, ששמעת שחווית בשיחת טלפון עם אותה אחת. אז זה מדהים לראות שמכול להתרחש כזה שינוי א- משמעותי. לחלוטין. <אם->
1: ואגב, הסיבה שאני עושה את מה שאני עושה, זה בדיוק בשביל זה, זה לא למנוע הריון או, לא, או להיכנס להריון, זה-, זה בדיוק <coughs> בשביל ה- המודעות. בואי תתרגשי מהגוף שלך. יש לך גוף מדהים, אחותי, מדהים, מדהים, מדהים. בואי תלמדי להתרגש ממנו, זה כזה כיף.
0: אני חושב שאת יודעת, זה... בכל רוב הפודקאסטים, או בשיחות שיש לי לגבי בריאות, אתה... תמיד כל אחד מביא בהקשר שלו, אם נדבר על מערכת העיכול, מערכת החיסון, תמיד, או על המוח שלנו, הגוף שלנו מתפקד בצורה מטורפת. הוא עושה הכל בשבילנו, והוא חכם כל כך, והוא מתוחכם כל כך, ובדרך כלל יוצא שכל איזשהו... אתה יודע, הכל זה כאילו בסופו של דבר זה מצחיק, אבל כל הדברים שהכי סותרים את המציאות שלנו וגורמים לנו לפקפק בעצמנו, זה איזשהו ניסיון למכור מוצר. אז מישהו בא ומוכר לך תחתונית ומייצר איזושהי פרסומת שמראה לך איזו אישה שהיא כולה חלקה ונקייה ואסתטית, וכאילו זה הכל בגלל התחתונית הרי, <עוד> כאילו... <עוד> ואין לה טיפת שיער על הגוף ואין לה שום פגם, ואז אתה אומר, אוקיי, אז אני חייב עכשיו כאילו לנקות את ההפרשות האלה, כזה, ו אז כאילו נשמע שגם הפדים האלה, וגם בטח אני, סבון וגינלי וזה, כאילו הכל הולך בעצם נגד, כאילו.
1: שוב, כמו שאמרת מקודם, ו- וכמו שאמרת גם עכשיו, הת- הגוף שלנו הוא סופר חכם, הוא יודע איך לשמור על עצמו, הוא יודע איך לתפעל את עצמו, הוא יודע איך להקל, הוא יודע איך להגן מפני וירוסים וחיידקים, אמ�- והוא גם יודע להתריע שמשהו פה ממש ממש ככה fucked up, מה שנקרא. Mm-hmm. כי אם למשל חום הגוף שלי עולה ל-41 מעלות, אז שום רפואה טבעית לדעתי לא תיתן מענה אקוטי שם, ובגלל זה גם אני, אני עוד פעם לא יוצאת נגד הממסד הרפואי, כי, כי יש דברים שרק הרפואה הקונבנציונלית יכולה לתת בראש ולעשות, ומישהו שמגיע למיון עם חום 41-42, צריך לתת לו משהו כאילו. <אף> אבל אני כן חושבת שברמה השוטפת, אנחנו לגמרי לגמרי יכולים לעסוק במניעה, לעסוק בתחזוקה שוטפת של הגוף, כדי לאפשר לו לעשות את העבודה שלו. שאגב, זה מה שנטורופתיה, או אני נטורופתית, אבל ככה, כל הרפואה המשלימה יכולה לעשות, ובאמת מאמינה בו שלגוף יש מנגנוני ריפוי משל עצמו, שהם מנגנוני ריפוי מדהימים, עם יכולות מופלאות ויעילות מופלאה, וכל מה שאנחנו יכולים ואמורים לעשות, זה רק לתמוך בגוף, לעשות את העבודה שלו, ולתפעל את ה... ככה, לתחזק את... כמו שאנחנו לוקחים רכב למוסך פעם בשנה, אז... לא פעם בשנה, כל יום צריך לתחזק את הגוף שלנו, אבל כן, הגוף שלנו דורש איזושהי תחזוקה. התחזוקה זה אומר שינה טובה, זה אומר תזונה טובה, זה אומר אה, אה, ספורט, זה אומר אה, אה, תנועה, כאילו לא חייב להיות ספורט אה, ככה ריצה וזה, אבל זה אומר באמת תנועתיות. אה, ואם אני מספקת לגוף שלי את, ה, את התחזוקה השוטפת הזאת, אז הוא יכול להפעיל את מנגנוני הריפוי שלו בצורה מדהימה. וזאת בדיוק המטרה של רפואה משלימה.
0: יש, ככה ניגענו לשנייה בקנדידה, אבל זה תכף עניין מעניין. יש כאילו, מה, מה, כאילו, את יכולה למישהו, סתם מישהי, מה זה קנדידה ו- ולמה זה מתפתח ולמה אנשים סובלים מזה ומה אפשר לעשות?
1: אז, אז נראה לי שדיברנו על זה, אני לא זוכרת אם זה היה לפני ההקלטה או לא, אבל שבעצם יש פלורה של חיידקים טובים במעיים, mm-hmm. במעיים ובנרתיק, ולכולנו, נראה לי שזה הכן בהקלטה, לכולנו כן. יש קנדידה. Uh, וכשיש איזשהו חוסר איזון בין קנדידה לבין החיידקי המעיים או הנרתיק, mm. אז מתפרצת הקנדידה. וקנדידה יכולה באמת להתבטא בגרד ואדמומיות וחוסר נעימות וכאבים בעת מגע מיני. ו- ויש הרבה דרכים <laughs> לת... ככה לתפעל ו- ו- ולנסות לעזור בצורה טבעית. כאילו. אז בוא
0: נדבר על זה, כי אני בדרך כלל, כשיוצא לי לשמוע על בחורות שסובלות מקנדידה, זה... אני זוכר שבדרך כלל הרופא שלהם יגיד שמאוד קשה לטפל בזה, ויציא אנטיביוטיקה, ובדרך כלל האנטיביוטיקה שפוגעת בחיידקים לא פותרת באמת המצב, ואולי זמנית, אז... נכון. מה... וגם, לפני שנדבר, יש עוד דברים דומים לקנדידה ש- 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 שגם כאילו נפוצים כמו זה?
1: אתה מדבר על מה? על הנרתיק? כן. Okay. כאילו, מה שקורה בנרתיק? כן. Okay. שוב, יש כאבים בעת חדירה, בעת מגע מיני, יש יובש נרתיקי שיכול להכביד רק לא רק במגע מיני, אלא בכלל, כאילו, ברגע שיש יובש, mm-hmm. אגב, הרבה נשים בגיל מעבר סובלות מיובש נרתיקי, שבדיוק הוא שקצת גורם לחוסר איזון, שעלול לגרום בסופו של דבר לקנדידה.
0: אוקיי, okay, אז מה <אף> אפשר לעשות עם קנדידה באמת?
1: אז קודם כל אני אגיד שאבחון של קנדידה, אנחנו בסדר נכנסים לנושא קצת אחר, אבל אבחון של קנדידה זה לא אצל גניקולוג סתם ככה, יאללה, בואי נעשה לך, נשים לך ספקולום וככה נראה מה קורה שם. צריך ממש לעשות אבחנה uh, במיקרוסקופ. Mm-hmm. ולא כל רופאי אנשים עושים את האבחנה הזאת כמו שצריך, וצריך ללכת לרופא נשים שהוא ממש כאילו, זה, 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 זה מה שהוא עושה. זה נקרא, אם אני לא טועה, מומחה לעירייה, פוט mm-hmm. ועירייה. ובאמת, רק, רק רופאים מומחים כאלה שיש להם מיקרוסקופ בחדרת טיפולים שלהם, יכולים להגיד, אוקיי, זה קנדידה, זה פטריה וזה לא, או, או שזה משהו אחר. אז קודם כל, העניין של ההבחנה מאוד חשוב, כי הרבה אנשים בעצם, עם יד מאוד קלה על ההדק, בואי קחי אנטיביוטיקות, בואי קחי משחות, בואי קחי אגיסטנים וכאלה, שבעצם לא בטוח שזה, שזה קנדידה. אגב, אני רק רוצה להגיד עוד איזשהו קריוז קטן, שמי שהביא את שיטת המודעות לפוריות לארץ, מיכל שונברון, Um, היא הלכה לרופא הנשים שלה, היא למדה את השיטה, והיא הלכה לרופא הנשים שלה בתוך חלון הפוריות שלה. כלומר, בימים שיש הפרשות מאוד עוצמתיות ופוריות, ורופא הנשים אמר, תקשיבי, יש לך פטריה. <חש> אז היא אמרה לו, מה פתאום, דוקטור, אין לי פטריה, אני פשוט בימים הפוריים שלי. <חש> הוא הסתכל עליה כמובן בגיחוך ואמר לה, יש לך פטריה, אני נותן לך גיסטן. Wow. או מה שזה לא היה לפני 40 שנה, אני לא זוכרת בדיוק לפני כמה זמן זה היה, אבל כמובן שהיא לא לקחה את המרשם, וכמובן שלא היה שום דבר, לא היה לה לא היה תסמינים, לא היה שום עניין שם, וחלון הפוריות שלה באמת, זה, כמו שהיא חשבה, נפתח, היא בעיצה, השיטה הראתה לה שזה באמת היה חלון הפוריות שלה, ואני אומרת, בואו רגע ננסה להבין אם ש... מישהי שלא, אין לה שום חיבור נגיד לגוף, או מודעות כלשהי למה שקורה עם, ה... עם ההפרשות שלה. הרופא אמר לה שיש לה קנדידה. מטורף. אז ברור, מה זאת אומרת, ברור, ברור שאני אקח אגיסטן. הוא אמר לי. אז השיטה גם מאפשרת איזושהי גם אבחנה, אנחנו יודעות להבחין, כשאני יודעת איך הפרשות הרגילות שלי נראות, אני גם יודעת להבחין איך הפרשות חריגות נראות. למשל, הפרשות של קנדידה, mm-hmm. בסדר? אז איך מטפלים בקנדידה? יש כל מיני דרכים, זה כמובן עניין גם של תזונה. וגם של לנסות להבין מאיפה, מה המקור של זה, כלומר, ממתי זה התחיל, והאם זה התחיל מאיזשהו, ככל הנראה, זה כמעט תמיד מתחיל מאיזשהו משהו סטרסטוגני, כאילו, מבחני לשכה, או מעבר דירה, או, לא יודעת, כל הדברים, קורונה, כאילו, כל הדברים שבאמת מתרחשים תמיד סביבנו, שיכולים לגרום לנו לסטרס בגוף.
0: הפרשות לא טובות יהיה בדרך כלל משהו, נגיד, עם ריח לא טוב, נכון? נכון,
1: אבל אני רגע רוצה לה... חביבי, מישהי
0: מאזינה עכשיו ורוצה לדעת
1: יוצאות מהנרתיק, הן נפגשות עם חמצן, והחמצן הזה גם גורם להן לצבע קצת אחר לפעמים, וגם קצת גורם להן לריח לא טוב. Uh, הרבה נשים נוטות לחשוב, וגם גברים, שהפרשות הן מסריחות. והן עלולות להסריח, או עלולות להעדיף לה, 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 ריח לא נעים, כשהן הרבה זמן נגיד יושבות על התחתונים. אבל אם נגיד אישה תכניס את האצבע ותריח את ההפרשה שלה ישירות מהנרתיק, לא יהיה לזה ריח, כמובן שיש לזה איזשהו ריח אופייני, כן, אבל לא יהיה לזה ריח דוחה ומסריח. אז אם
0: יהיה ריח דוחה ומסריח. בדיוק.
1: אז אם יהיה ריח כזה, אז אנחנו יודעות להגיד, אוקיי, רגע, משהו פה קרה, יכול להיות שזה מספר לי על משהו חריג שקורה לי בגוף. ההפרשות של קנדידה יכולות להיות מה שאנחנו קוראות לה הפרשות קוטג', כאילו, מין גבשושים כאלה. אבל לא כל הפרשה היא כזאת, לא כל הפרשת קוטג' היא כזאת, ולכן אני לא רוצה ככה סתם להפחיד, אבל כן, עוד פעם, ולכן מי שככה לא עוקבת ונתקלת בהפרשות קוטג', אז אני לא רוצה שהיא תחשוב, רגע, אולי יש לי קנדידה.
0: כן. את יודעת, מה שהכי מטורף, הסיפור שסיפרת, שהיא הלכה והרופא אמר לה שיש לה קנדידה כשפשוט היא, היא ביצה, זה, תמיד זה חוזר לזה, כמה באמת uh, יש חשיבות גבוהה בזה שאתה תבין את הגוף שלך ואת הבריאות שלך, כי רק אתה יודע בסופו של דבר, עם כל הכבוד לכל מטפל ורופא, באמת, הכי טוב שלא יהיה, כאילו מכל תחום, רק אתה יודע את עצמך, רק היא ידעה, כאילו, רק נכון. את יכולה לדעת את זה. היא
1: ידעה איך ההפרשות הפוריות שלה נראות, והיא ידעה שאלו ההפרשות הפוריות שלה, זה לא קנדידה. כן. וזה כן, זה, זה מה שגם, עוד פעם, זה גם חוזר למה שאנחנו באמת מנסים פה להגיד, שהרפואה שה, הקונבנציונלית פחות, די מצמצמת את המרחב שלנו לבטוח בגוף שלנו, ואני חושבת שמה שהשיטה מביאה איתה, זה את הביסוס ביטחון הזה, שכל כך כל כך חשוב רגע להבין, אוקיי, כאילו, וואו, זה... זה אני, הגוף שלי מדבר איתי, אני רק צריכה להבין אותו טיפה. Mm-hmm. והרבה מאוד נשים, שאני, נגיד סתם, סדנה מורכבת משלושה מפגשים, במפגש ראשון אני תמיד נותנת את התיאוריה. כאילו, את המבואות, את הבסיס, את היסודות. וזה, אוקיי, נשים מבינות את זה, זה מאוד ככה גם, גם מפליא אותן, אבל רק ברגע שהן פוגשות את זה בטבלאות שלהן, אחרי שמתחילות לעקוב, פתאום הן רואות שכל התיאוריה הזאת אשכרה קורית בטבלה שלהן. וברגע הזה, מתבסס הביטחון. ברגע הזה הן אומרות, אוקיי, מה שמיטל אמרה, זה לא סתם פקה-פקה כזה מומצא, זה אשכרה קורה לי, mm-hmm. החום שלי עולה, ההפרשה שלי הופכת להיות יותר מימית. אשכרה, הניגוב בשירותים הופך להיות מחליק יותר. ואשכרה, צוואר הרחם שלי פתאום נהיה גבוה, ופתאום הוא נהיה נמוך, ופתאום אני יכולה ככה להרגיש את השינויים בו. Mm-hmm. זה מה שהיא אמרה לי. כן. אז... זה בדיוק העניין של גם תיאוריה וגם פרקטיקה שמאפשרות רגע לבסס את הביטחון שלנו בשפה של הגוף ולהבין שהגוף מדבר איתנו ולהבין את השפה שלו. וזה באמת באמת מדהים, זה מסע גילויים שהוא באמת מרגש ו... ומופלא גם למי שלא רוצה למנוע הריון עם השיטה.
0: זה מדהים, אנחנו מדברים על שיטת המודעות לפוריות, אבל זה נראה לי, ה-sate of mind הכללי יכול להיות שיטת המודעות לבריאות, והוא צריך להיות תמיד, כי כרגע אנחנו מדברים על גלולות ועל, ו- 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 על- 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 נגיד, על ביוץ, אבל... את יודעת, זה אחרי זה גם נהיה אקמול וכאב ראש, כאילו, לא תיקח את האקמול, תנסה, תבין מאיפה הכאב ראש בא, וזה ככה גם עם בעיות בעיכול, או עם בעיות במצב רוח, או עם עייפות, זה בדרך כלל כאילו להכיר את עצמך, וסתם, שלקח חזרה על הרופא לשנייה, אני יודע, מבחינת נתונים, נגיד, בארה״ב, אני חושב ששתיים מתוך שלוש מרשמים של אנטיביוטיקה, הם שלא כצורך, שזה מטורף, כאילו, כאילו, זה, <אף> זה, זה אומר שאו שה, או שהרופא טעה, או ש... או שכאילו התפיסה שלו היא, היא, היא שונה משלנו. ולפעמים אתה רק נותן לגוף, נותן לו, רגע, שנייה נתמודד, אתה מכיר אותו יותר, אתה לומד אותו יותר, אתה מתחבר אליו, ואז המודעות הזאת היא נהיית, באמת, אבל מערכת יחסים גם נורא יפה עם הגוף. כמו שאת כן. אומרת, כאילו, היא, 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 את למדת לאהוב את, את הביוס שלך, אני למדתי לאהוב את הגוף שלי ככה, כי אני מבין אותו ואני שם לב עליו, ואני קשוב אליו, לטוב ולרע.
1: Ähm, ב- לגמרי מתחברת למה שאתה אומר, ושוב, היה לי כאילו משהו להגיד ופתאום ברח לי, אבל כאילו, אני באמת חושבת ש- שלהקשיב רגע באמת למה שהגוף שלנו מספר, אגב, א- זה מה שרציתי להגיד מקודם, שהיה לך בפודקאסט עם קרין לדעתי שהיא דיברה על אקמול, ואם אני לוקחת אקמול, האם אני רוצה להקשיב לכאב שלי רגע, או שאני רוצה לקחת את האקמול. <açıl overtime> שלגמרי זה בסדר להגיד, אוקיי, היום אני צריכה לתפקד. אני לא יכולה להקשיב לגוף שלי היום, סורי. כאילו, אני צריכה עכשיו לבוא לפודקאסט עם מתן, אז אני צריכה רגע mm-hmm. uh, לתפקד. אז yeah. אני אקח את האקמול. אבל הרבה פעמים אנחנו נוטים ונוטות לעשות את זה באופן מאוד מאוד אוטומטי. כואב לי הראש, אקמול, בום. אבל רגע, אולי זה שבת עכשיו, ואולי אני יכולה לאפשר רגע לגוף שלי... רגע, לה, להתגבר על זה בעצמו. Mm-hmm. ואולי אני יכולה רגע להקשיב לכאב ומה מה, מה קורה לי מסביבו ולמה הוא הגיע. אני יודעת שזה נשמע נורא כזה מיסטי ורוחני וזה, אבל הרבה פעמים כשאנחנו רגע מאפשרים לגוף שלנו לנוח, אז הוא יכול לעשות את העבודה בצורה נהדרת. ואני רגע רוצה באמת לספר איזשהו משהו קטן שקשור לזה, שלפני שנה בערך לי, עלה לי החום ל-38 כזה, mm-hmm. פתאום יום שישי כזה, בוקר בהיר אחד, עלה לי החום mm-hmm. סתם ככה, כביכול סתם ככה, ו- ושישי שבת, במקרה היה לי גם רגוע, שישי שבת, אין לי תוכניות, אין לי זה, אז אמרתי, אל תקחי אקמול, תניחי לזה. פשוט ישנתי כל השבת, מי שמכיר ומכירה אותי יודעים שאני לא בן אדם שישן, mm-hmm. לא כל השבת, בטח ובטח שלא כל השבת, אני ישנה רק בלילה וגם זה בקושי, אבל אה, אה, פשוט נתתי לגוף שלי רגע לנוח, כי לא רק... זה לא היה ברמה כזאת של רגע, במודעות רגע לתת לגוף שלי לנוח, כי הגוף שלי אשכרה ביקש את זה, הוא אמר, מיטל, אני לא יכול, את צריכה לשכב כרגע ואת צריכה לישון כרגע. Mm-hmm. אשכרה ישנתי כל השבת, בשבת בצהריים בערך, שישי בבוקר היה לי 38 שבת בצהריים כבר ירד ל-36 וחצי.
0: מדהים. רק קינחתי,
1: mm-hmm. רק כי הקשבתי לגוף, למה שהוא רוצה. הוא אמר לי, מיטל, אני רוצה שתשני, אני רוצה שתהיי במצב מאוזן, ושתשני.
0: וזה מדהים, כי אם היית לוקחת הכמול... היית הולכת, מתפקדת, בדיוק. ולא נותן לגוף את מה שהוא צריך, ואז או שזה היה נמשך, או שהיית פוגעת, או הייתה צריכה להיות קצת וזה... נכון,
1: וזה היה אולי מתבטא עוד כמה ימים אחרי זה, באיזושהי מחלה כלשהי, שפעת, וואטאבר, כאילו.
0: אני ממש מתחבר למה שאמרת, שבאמת לפעמים, אם באמת אני חייב לתפקד, אז אין ברירה, אבל כשאתה יכול להרשות לעצמך, בתור אחד ש... גם אני עצמאי פרילנסר בעבודה, אז אני בוחר את הלו"ס שלי, אבל... היו לי מקרים של שפעת נורא נורא אבל זה הדברים שכאילו אוטומטי, אומרים לך ככה עכשיו כאילו אנטיביוטיקה וככה זה. חלוטין. ואת יודעת, ש- סבלתי ש- שבוע, אבל אני מאמין עם עצמי שחיזקתי את המערכת החיסון שלי בטירוף ככה.
1: מסכימה?
0: אז, אז, אז מדהים איך, אני אה, יודעת, זה מדהים איך בסופו של דבר כל, ה- כל מי שמתארח פה, כי אנחנו באמת באיזשהו סוג של אסופה של אותן אה, מטרות, של לפקח כלפי שיפור או התקרבות לעצמנו. גם פוטנציאלי לא מזמן עם חגי מזלי על התמכרויות. דיבר על להיות עם החרדה שלך, שאתה יכול או באמת כאילו, לקחת את, את הזנאקס או, oh או לחפש את האלכוהול או את הסמים, אבל כאילו, וזה לא קל, זה לא קל, אבל להישאר עם, עם עצמנו, ללמוד את עצמנו, זה, זה מפתח בעיניי מאוד.
1: לגמרי, ו- וגם זה מחבר אותנו למה שאמרנו מקודם, שלגוף יש מנגנוני ריפוי טבעיים מדהימים, ומה שעשיתי עם החום לצורך העניין, באמת זה כאילו, הגוף שלי ידע להגיד לי, כאילו, אני צריך רגע לנוח, ולא השתקתי את מה שהוא אמר לי. וזה כמובן מתחבר גם להתקפי חרדה ולכל דבר שהגוף שלנו בא קצת אה, לדבר איתנו עליו.
0: כן. וואו, זה היה ממש מדהים לשמוע את כל הדבר הזה. כאילו, אני אומר, יש פה פוטנציאל, מתחל'ה, של נשים אה, יקיימו יחסי מין. בביטחון, בשלווה, ברוגע, בהנאה, אפילו בהנאה אה, ככה יתרה, כי היא אמורה גם להשתפר אם מפסיקים לקחת גדולות. וכל זה כאילו מבוסס מדע, לפי מה שאת אומרת מבוסס בעצם.
1: מדע לחלוטין, ואני רגע אתחבר לסיפור שלך, מתן, שפתחת איתו את השעה הזאת, אה, של הפוסטינורים. שוואלה, אם אה, בטעות הקונדום נקרע ו- וגמר בפנים, או לא יודעת מה, אז אם אני יודעת שאני בימים שאני לא פוריה בהם, אז אני גם יודעת שאני לא צריכה לקחת פוסטינור. אין לי שום צורך בזה. Mm. ואני רק אגיד רגע, באמת אולי משהו שלא לא אמרתי לפני כן, שבחלון הפוריות אנחנו כן צריכות להיזהר. זאת אומרת, זה לא שהשיטה אומרת, אה, סבבה, אני יודעת את השיטה, אז אני לא צריכה קונדומים, לא צריכה שום דבר, אני כן צריכה קונדומים, או דיאפרגמות, או קוטלי זרע, אמצעים לא הורמונליים, בתוך חלון הפוריות. ב- זה, אלא זה משהו שחשוב להגיד אותו.
0: לגמרי. סליחה, אבל מה זה
1: קוטלי זרע? קוטלי זרע. קוטלי זרע הרגע, נכון מאוד, כי גם זה קוטל עוד דברים אחרים בדרך.
0: אוקיי, okay, <laughs> אז בואו, בוא... מה זה קוטלי זרע?
1: קוטלי זרע באים בכל מיני צירות, זה בעצם חומרים כימיים שהם אמורים לקטול את הזרע, אמורים לא לספק לו את הסביבה התומכת, לקטול את הסביבה התומכת של הזרע.
0: תיארתי לעצמי, איך משתמשים בהם, איפה שמים אותם?
1: אז יש כל מיני סוגים של קוטלים, יש אמ, 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 ממש משחות ו, 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 וג'לים כאלה, שהם קוטלי זרע. נכון, okay. וגינלים, נכון. אמ, יש אמ, כמו ניירות כאלה. שפשוט, כמו דפי אורז סוג של, שפשוט אישה שמה בתוך הנרתיק שלה, כמובן שכל כותלי הזרע הם בתוך הנרתיק. אז אישה שמה בעצם את הדפי אורז האלה בתוך הנרתיק שלה, וזה מתמוסס בתוך הנרתיק והופך להיות קוטל זרע.
0: לא נשפק כמו דבר בעולם הבריאות. נכון.
1: יש גם קוטלי זרע שהם קצת יותר טבעיים לסביבה הנרתיקית. ממליצה מאוד שאם משתמשים בקוטלי זרע, אז לקחת את קוטלי הזרע הטבעיים יותר. רוב קוטלי הזרע מכילים חומר שנקרא נון-קסינול, נון-קסינול, נון 9. שזה החומר הכימי, שהוא החומר העיקרי שבעצם קוטל את הזרע, ורוב החומרים הלא טבעיים מכילים אותו. החומר הטבעי לא מכיל את החומר הזה, ולכן הוא קצת יותר מאפשר את הסביבה הנרתיקית כמו שצריך. והם, והם יעילים באותה, באותה מידה, כלומר, זה לא פוגע ביעילות שלהם. אז אני כן ממליצה ללכת יותר על הטבעיים. אז
0: או קוטלייזר הטבעיים או לשימוש בקונדום.
1: שימוש בקונדום או דיאפרגמה, שדיאפרגמה היא לא מדוברת בחברה החילונית כל כך, זה יותר כזה מתקשר לחברה הדתית, אבל, קוטלי, אבל, סליחה, אבל דיאפרגמה זה לחלוטין אמצעי מניעה. שבשימוש טוב ומאוד יעיל.
0: סלחי לי על הבורות שלי, אין לי מושג מה זה אומר.
1: אני בטוחה. בגדול, דיאפרגמה זה איזשהו קאפ כזה, איזושהי סוג של כוסית קטנה. שבאה לכסות את צוואר הרחם. Mm. צוואר הרחם הוא, הוא בעצם המקום שדרכו נכנס הזרע ועלול להפרות את הביצית. אם אני מכסה את צוואר הרחם... אז
0: קונדום נשי כאילו בעצם כזה?
1: לא בדיוק קונדום נשי. קונדום נשי זה, זה משהו שמכסה את כל הנרתיק וגם את הפוט עצמו.
0: את הדייפרגמה <laughs> <את הדיאף פרגמה laughs> הזאת, זה חד-פעמי?
1: לא, זה רב-פעמי. זה עשוי מסיליקון, <laughs> רפואי, רב-פעמי.
0: אה, רב, רב, כאילו התכוונתי,
1: אבל כאילו, <laughs> גם אם יש שפיכה בפנים, אז הזרע לא ייכנס פנימה, כי הצוואר מכוסה. יש לו
0: איזה חיסונות, זה לא נעים, או משהו כזה? למה זה לא נפות? איך לא יודע על זה בכלל.
1: כן, זה... בגדול, צריך קודם כול התאמה של דיאפרגמה, כי יש מידות לדיאפרגמה, וצריך ללכת למתאם את דיאפרגמה בשביל זה. הרכישה, כאילו, העלות של הדיאפרגמה זה בסביבות ה-300-400 שקלים, גם ההתאמה זה בסביבות ה-300-400 שקלים. אז
0: ככה
1: ש... Um, בגדול אבל זה גם, אתה יודע, מן הסתם יותר ידידותי לגוף שלנו. Um, ומה שקורה בעצם, בדיה... כאילו, החסמים ש... שגורמים לאישה לא להשתמש בדיאפרגמה, זה קודם כל ה... חוסר uh, כזה דיבור על זה, חוסר שיח על זה, חוסר מודעות סביב זה. ודבר שני, זה גם העניין של ההתאמות. מה עכשיו, אני הולכת למתאמת, גם לשלם כסף, זה כאילו איזושהי הוצאה יחסית כבדה, כאילו בבום אחד. גלולות זה כאילו 30 שקל בחודש. אז זה כאילו סוג של תשלומים. אני
0: אספר לך, בחשבון uh, פשוט, uh, לטווח ארוך זה המון כסף.
1: Uh, אני מסכימה לגמרי. אבל עדיין, זה כאילו, אתה יודע, זה סוג של עסקה בתשלומים. 30 שקל לחודש נשמע לי משהו uh,
0: סבבה,
1: אה... Uh, כן. טוב, בסדר, יש כאלה שכן יגידו שזה להיט, קונות ככה את המייק שלהם תוך כדי וזה, אז... <laughs> okay.
0: את סיימת? כי רציתי רק להגיד משהו לסיכום. את על הדייק
1: ממש בגדול. כמו שאמרתי, צריך את המתאמת, צריך את המידע בשימוש נכון. כמובן שאם יש מישהו שיש לה עניינים עם כניסה לנרתיק שלה, כלומר עם הכנסה של דברים לנרתיק שלה, אולי זה קצת פחות מתאים לה. <אח> אז, אז, אבל כן חשוב לדעת שזה אמצעי מניעה מאוד מאוד יעיל בשימוש נכון, וחשוב כן ככה להכיר ולדעת שהוא קיים.
0: חשבתי על זה, סתם, לא יודע מאיפה זה קפצתי, אבל לפעמים אולי דברים כאלה שקופצים באינסטגרם, או כזה, שתמיד אומרים, למה כל האחריות נגד כניסה להיריון צריכה לבוא על האישה? ובדרך כלל זה כאילו, בעיקר כשמדברים על גלולות. וזה נשמע כאילו השיטת המודעות, גם כאילו משנה את ה-state of mind, אולי שהיא מילה שאולי התעצבנו עליה, אבל מעט קורבנית הזאת. והיא דווקא כאילו גם מקרבת, מקרבת בין אנשים לגברים בסטייט אוף מיינד הכללי, ובנוסף, נשמע שהיא גם מקרבת בין בני הזוג. בסופו של דבר זו שיטה שנועדה, כאילו, מאמין שהיא יותר אה, רלוונטית לאנשים שבמערכות יחסים קבועות. לפה <אנ> כנראה, נכון, <אנ> בגדול נכון. אם בגדול אתה שוכב בבן נכון. אדם שהוא לא, שהוא זר בדרך כלל, כנראה שאתה שם <קונדום>, משהו נכון. נכון. מציינג, אז זה כאילו גם מקרב. מקרב תפיסתית, מקרב בין בני זוג, זה נשמע כמו איזה דבר מדהים כזה.
1: לחלוטין. אני רוצה להתחבר משתי בחינות למה שאמרת עכשיו. קודם כל, שבאמת רוב אמצעי המניעה הם רק נשיים, מה שנקרא, כשאם אתה זוכר מה שאמרנו מקודם, זה שאישה פוריה רק בערך שבוע בחודש, משהו כזה, בעוד שגבר פורה כל יום. אז זה קצת ככה לא שוויוני, בוא נגיד, בלשון המעטה. ודבר שני, כן, השיטה לגמרי יכולה לחבר את בן הזוג. לדבר הזה שנקרא פוריות, וגם הפוריות שלו אגב, כאילו, לה, להבין רגע שנוזל הזרע שלו מכיל נוזל שהוא ממש דומה למה שקורה לי בגוף שלי. Mm-hmm. אז איזה גם חיבור uh, פיזי זה, כאילו, זה לא רק ה- המנטלי של להבין את החוקים של השיטה, ובוא תראה את הטבלה שלי, זה רגע להבין, וואו, כשאנחנו מתחברים, אז גם מה שמחבר בינינו זה הנוזלים שלך עם הנוזלים שלי, זה, זה, זה באמת ברמה גם האנרגטית בעיניי מאוד מאוד יכול לחבר. וכן, ו- ואני שומעת על בנות שהבן זוג שלהן נותן להן את המתחום לפה כזה בבוקר, זה כאילו חלק מההשתתפות שלו בתוך הדבר הזה, והוא אומר לה, בואי ככה, תראי לי מה, מה קורה לחום שלך עכשיו, ובואי זה, כי יש נשים גם שמאוד מאוד אמיצות ומראות את ההפרשות שלהן לבן הזוג שלהן, אבל, אבל כן, זה, זה מאוד מאוד יכול לחבר את הנושא של הפוריות והמיניות של בני הזוג, לגמרי.
0: בא לי להגיד משהו מאוד פמיניסטי, אבל אני אפילו לא חושב שצריך להגיד שהאישה אמיצה בזה שהיא מראה את ההפרשה של הבן זוג, כי זה כאילו באיזשהו מקום, משהו מדהים ומקרב, וסתם התרגלנו שזה יהיה כאילו, אוי, חס וחלילה, אל תראה לי, אבל דווקא זה לא עומד, זה, 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 זה נשמע מהמם. לא, זה לא חוויתי את זה, אבל זה נשמע לי כמו דבר ובו יפה. ובואו גם
1: נדבר על זה שבמין נורא גבר פוגש את ההפרשות של האישה. חד משמעית. אז וואלה, אז תראה אותה גם, זה נורא נחמד.
0: <laughs> לא, לא אתה... כי פתאום אתה לא מסתכל על זה כאילו משהו לא בסדר, אתה אומר, רגע, אני מבין מה שקורה לזה לאישה עכשיו.
1: נכון. והוא גם עומד לא להיגאל מזה. אולי
0: גם אני ככה יכול יותר להגיד לעצמי, כן, אולי באמת כדאי שתשים קונדום, כי באמת כאילו היא פוריה כרגע. נכון.
1: הוא מגויס יותר לדבר הזה, נכון. וגם הוא יודע ש... אני יודע שברגע שנסגר לה הפוריות, אז אני לא אצטרך לשים את הקונדום, יש לו כזה לאן לשאוף, מה שנקרא. אז כן, זה באמת באמת בהרבה רמות, אמרנו, גם מינית, גם מבחינת הרבייה והפוריות, וגם מבחינת הפיזיות שלנו. כן, בהחלט יכול לחבר בין בני זוג.
0: איזה סיום מדהים. מיטל ביטון, תודה רבה על שיחה מפתיעה ומהנה ומרגשת. תודה רבה,
1: היה לי כיף.
0: גם לי. Uh, זה הכל היום, חברים, תודה שהאזנתם ונשארתם עד הסוף, מקווה שנהננתם והחכמתם. כרגיל אני מבקש ומפציר בכם, תחלקו. Uh, המטרה היחידה של, ה- של התוכנית הזאת היא, היא ככה שכמה שיותר אנשים יתעצמו ויתחזקו ו- וילמדו ויעשירו, uh, וכל זה קורה באמת בזכותכם, אני מכיר אתכם ומעריך אתכם, אז תודה על הכל ושיהיה שבוע נהדר.